0: Only at a Sleep Number Store or Sleepnumber.com Hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Folge Wahre Verbrechen. Also in diesem Jahr natürlich. Eigentlich ist es auch gar keine wahre Verbrechenfolge, sondern eine paranormale Verbrechenfolge. Ihr könnt jetzt alle wieder ausatmen, natürlich geht es 2021 weiter und ich sage euch, dieses Podcast-Jahr wird richtig gut. Vielleicht denkt ihr euch jetzt auch, was, Alex droppt noch eine Folge in diesem Jahr? Und ja, tatsächlich habe ich mir gedacht, da ja Silvester dieses Jahr etwas anders wird, als wir es alle gewohnt sind, sollt ihr wenigstens etwas zum Anhören haben und vielleicht rutschen wir ja zusammen ins neue Jahr. Ist auf jeden Fall ein cooler Gedanke. Ich hoffe, ihr freut euch und ich hoffe, ihr habt ein wenig Lust darauf, euch mit der Decke über den Kopf in die hinterste Ecke eures Sofas zu kuscheln und ein bisschen zu gruseln. Vergesst das Fondue und die Partyboletten. Heute gibt es Creepy Pasta. Bevor es jetzt aber losgeht, sage ich nochmal Danke, Danke, Danke fürs Einschalten. Danke für dieses unglaubliche Jahr, das ich mit euch verbringen durfte. Ich wünsche euch allen jetzt schon einen guten Rutsch ins neue Jahr. Habt euch und mich natürlich lieb. Achtet aufeinander, macht es euch gemütlich zu Hause, hört vielleicht meinen Podcast, lasst eine Bewertung für mich da, abonniert den Podcast und besucht mich gerne auf Instagram. Ich sende euch tausend Küsse und jetzt sage ich, schreibt noch schnell eure letzten Neujahrswünsche auf und lasst das Tischfeuerwerk knallen, denn es geht los. Diese Creepypasta stammt von dem User Polym Chill. Ich verschränkte die Arme hinter meinem Kopf und überflog den Abspann eines Films, den ich gerade gesehen hatte. Nachdem ich ihn etwa zur Hälfte durchgelesen hatte, erhob ich mich vom Sofa und ging in die Küche, wobei ich die Arme über mir ausstreckte. Ich öffnete die Kühlschranktür und fand eine Flasche Saft. Also setzte ich mich auf den Küchentisch am Fenster, öffnete den Deckel und nahm mehrere lange, laute Schlucke. Als ich nicht mehr trinken konnte, keuchte ich und wischte mir den Mund mit dem Handrücken ab. Meine Abende waren um diese Zeit im Sommer ereignislos. Es war 21.15 Uhr an einem Samstag im Juli. Es waren Schulferien und meine Eltern waren zu meiner Tante und meinem Onkel gefahren, die an der Küste lebten. Sie würden noch zwei Wochen weg sein. Ich lehnte die Einladung ab, mich ihnen anzuschließen. Ich mochte weder den Orten noch meine Verwandten. Wir blieben immer so lange dort, dass ich den größten Teil der Sommerferien verpassen würde und ich möchte sie ehrlich gesagt lieber mit meinen Freunden in der Stadt verbringen. Ich war ein gutes Kind, das wusste, wie man Wäsche wäscht und einen Ofen benutzt, und generell kein Idiot, also durfte ich zu Hause bleiben. Als ich so auf dem Tisch saß, schaute ich hinaus in den Garten, um in der Dunkelheit nach etwas unheimlichen Ausschau zu halten. Er war leer und schwarz. Irgendwie wünschte ich mir, wir hätten ein Haustier. Ein Hund oder eine Katze wären jetzt schön, aber Tierhaare brachten mich immer zum Niesen und meine Augen wurden rot und juckten. Um 21.22 Uhr stellte ich den Rest des Safts zurück in den Kühlschrank und ging wieder zum Fenster hinüber. Ich hiefte mich wieder auf den Tisch, blickte hinaus in den Garten und identifizierte die Schatten einen nach dem anderen, um sicherzustellen, dass alles an seinem Platz war. Die Büsche waren in ihrer üblichen Form, zwei kleine Bäume standen am hinteren Zaun und auf der Terrasse stand ein Metalltisch und vier Stühle. Ich überprüfte diese Dinge gerne, was größtenteils der Grund war, warum ich keine Angst vor der Dunkelheit hatte. Ich stand immer auf, um kleine Geräusche in der Nacht zu untersuchen, und ich hasste es, mit dem Gesicht zur Wand zu schlafen. Falls jemand nachts in mein Zimmer kommen sollte, wollte ich es lieber wissen, damit ich wenigstens die geringste Chance hatte, irgendwie zu entkommen. 21.30 Uhr. Ich stieg von dem Tisch herunter und wanderte zurück ins Wohnzimmer um den Fernseher abzuschalten und beschloss, den Rest des Saftes mit nach oben zu nehmen. Ich ging zurück in die Küche, öffnete die Kühlschranktür und blieb stehen. In meinem Augenwinkel konnte ich durch das Küchenfenster durchsehen, dass jemand im Garten stand. Ich schloss die Kühlschranktür und schaltete das Licht aus, damit man mich nicht so leicht sehen konnte und ich bewegte mich langsam in Richtung Fenster, um eine bessere Sicht zu haben. Alle Türen waren verschlossen und alle Nachbarn waren zu Hause. Ich nahm mir einen Moment Zeit, um mich daran zu erinnern. Trotzdem klopfte mein Herz ein wenig schneller, als ich dastand und angestrengt versuchte, seine oder ihre Gestalt in der Dunkelheit am Ende des Gartens zu erkennen. Ich musste immer wieder den Blick abwenden, um die unscharfen Umrisse klar vor Augen zu haben. Es stand ganz still und war etwas dünn, aber das war alles, was ich sehen konnte. Etwas anderes konnte ich nicht erkennen. »Oh«, sagte ich laut. Es war der Gartenschirm und der steht am hinteren Zaun gelehnt, das hatte ich vergessen. Ich lächelte in mich hinein, froh, dass ich mich nicht zu sehr angestrengt hatte und ging nach oben in mein Schlafzimmer. Ich legte mich aufs Bett, stützte meinen Kopf auf ein Kissen und klappte meinen Laptop auf, um zu sehen, ob jemand online war. Anscheinend war jemand anderes auch gelangweilt und sah meinen Namen aufploppen. Hey, schrieb Chris. Hey, bist du okay? fragte ich. »Ja, gelangweilt. Sind deine Eltern noch weg?« »Noch für ein paar Wochen,« antwortete ich. »Soll ich vorbeikommen?« »Ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe irgendwie keine Lust, heute Abend abzuhängen, lol.« »Trotzdem danke.« »Ich weiß, was du meinst. Das ist cool. Wie wäre es mit morgen?«, fragte Chris. »Ja, das klingt besser.« »Cool, ich bin so gegen ein Uhr da. Ich muss morgen früh noch ein paar Familiensachen erledigen.« »Okay,« sagte ich. »Hast du eigentlich noch ein Zelt? Wir könnten im Garten zelten oder so.« »Ah, eine Pyjama-Party. Ich liebe dich auch, Bruder.« »Wie auch immer, lol. Hast du das Zelt noch?« »Ja, irgendwo. Lass mich nachsehen.« Ich stand von meinem Bett auf und machte mich auf den Weg zum Schrank, der unter der Treppe steht. Ich wusste nicht, wo das Zelt war, aber vermutlich war es in diesem Schrank. Ich öffnete die Schranktür und fing an, Mäntel beiseite zu schieben. Hinten stapelten sich einige Pappkartons. Vielleicht ist es dahinter.« ich nahm ein paar der leicht zu erreichenden Kartons heraus und hatte echt Glück, das Zelt war direkt hinter diesem Karton. Ich beugte mich über die anderen Kisten und zog das Zelt heraus. Ich blieb einen Moment stehen, dann lief ich wieder in die Küche, irgendwie wollte ich noch einmal aus dem Fenster sehen. Ich brauchte ein paar Sekunden, um mich auf die Dunkelheit draußen zu konzentrieren. Meine Augen waren noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt, so dass ich nicht den ganzen Weg bis zum hinteren Zaun sehen konnte. Ich lehnte mich an den Tisch und starrte weiter auf denselben Punkt. Ich war mir nicht sicher, was ich sehen wollte. Die Dunkelheit wich den vertrauten Formen, die ich kannte, aber nach einer Weile war ich mir sicher, dass da eine Gestalt am hinteren Gartenzaun stand. Sie hatte sich nicht bewegt. Ich stand 15 Minuten lang da und schaute sie an. Ich konnte seine Form nicht richtig erkennen, aber es sah wirklich so aus, als würde dort jemand stehen. Irgendwann dachte ich mir, wenn ich in Gefahr wäre, wäre schon irgendetwas passiert. Dieser Gedanke hielt mich ruhig. Aber ich wollte trotzdem herausfinden, was da draußen war. Ich konnte ja nun nicht ewig dort am Fenster stehen bleiben. Ich rannte die Treppe hoch, griff mir meinen Laptop und nahm ihn mit runter in die Küche. »Könntest du jetzt vorbeikommen?«, fragte ich Chris. »Was?« »Ja, ich glaube, irgendetwas ist in meinem Garten.« »Was ist es? Ein Tier?« »Nein, es ist groß«, dachte es wäre ein Regenschirm. »Und jetzt bist du sicher, dass es keiner ist?«, fragte Chris. Ich weiß nicht, ich dachte, es wäre jemand, aber jetzt bin ich sicher, dass es kein Mensch ist. Es sieht einfach komisch aus und ich glaube nicht, dass es vorher da war. Vor wann? Ich weiß es nicht, vielleicht heute früh, ich kann mich nicht erinnern. Hast du Angst? fragte Chris. Ich würde mich besser fühlen, wenn jemand anderes hier wäre. Nun, ich habe angeboten, vorbeizukommen und ich bin gelangweilt. Also ja? Ja, ich bin bald da. Cool, danke. benutze das Eingangstor. Ich saß da und beobachtete die schwarze Gestalt, die sich für weitere zehn Minuten an den Zaun lehnte. Schließlich klingelte es an der Tür, ich öffnete sie und Chris rannte rein und umarmte mich wie ein Bär. »Es ist zu lang her«, rief Chris spöttisch. »Ja, es muss ein ganzer Tag gewesen sein«, erwiderte ich lächelnd. »Hör mal, komm hier rüber«, sagte ich, schob ihn weg und ging in die Küche. Ich schaltete das Licht aus und deutete in Richtung der Gestalt. »Schau«. »Gib mir eine Sekunde«, sagte Chris, »ich kann nicht richtig sehen.« Eine Minute später bemerkte er, »das schwarze Ding?« »Ja.« »Ähm, wir standen beide da und starrten es eine Weile an.« »Ich hatte schon fast erwartet, dass es weg ist.« Chris lehnte sich über den Tisch. »Es ist nur eine große Pflanze oder ein Brett aus Holz oder so etwas. Lass uns fernsehen.« »Würdest du mit mir nachsehen, um sicher zu gehen?«, fragte ich. »Hast du eine Taschenlampe?« fragte Chris. »Nein«, gab ich zu. »Nun, wir könnten nachsehen, wenn wir das Küchenlicht anlassen und die Hintertür ein wenig öffnen.« Ich dachte kurz nach und stimmte zu, sagte aber, wir sollten direkt am Haus bleiben. Wir schlüpften in unsere Tonschuhe und öffneten die Hintertür. Als wir auf die Terrasse traten, spürte ich, dass die Luft in dieser Nacht schwer und warm war. Chris war hinter mir. Wir standen ganz nah an der Tür und schauten auf den hinteren Zaun. »Sollen wir?« ich hatte gerade angefangen zu sprechen, als Chris schnell wieder ins Haus trat und immer noch auf den Zaun starrte. »Was?«, fragte ich und folgte ihm hinein. Ich drehte mich um und bemerkte, dass die Gestalt verschwunden war. Durch das Licht, das von der Hintertür kam, war es offensichtlich, dass der Zaun und der Rest des Gartens so waren wie immer. »Wo ist sie?«, fragte Chris. Wir starrten noch ein paar Sekunden lang hinaus und gaben zu, dass wir zu ängstlich waren, um nachzusehen. »Normalerweise gebe ich meinen nächtlichen Ängsten nicht nach, aber jetzt fing sie gerade an, in meinen Kopf zu steigen.« »Kannst du über Nacht bleiben?«, fragte ich Chris. »Ähm, ja, sicher. Es hörte sich nicht so an, als ob er wirklich wollte. Er schaute immer wieder auf den Zaun.« Wir gingen beide rein und schlossen die Tür ab, bevor wir in mein Zimmer gingen. Ich gab Chris einen Schlafsack und zog die Vorhänge zu, ohne wieder nach draußen in den Garten zu schauen.« wir redeten ein paar Stunden lang über dummes Zeug, um uns vom Garten abzulenken, und dann schliefen wir ein. Am Morgen war Chris' Schlafsack leer. Ich rief nach ihm und er antwortete, er sei unten. Ich zog mir ein T-Shirt an und ging runter. Gut geschlafen? Ja, ziemlich gut, aber ich musste ständig an den Garten und so denken. Hey, hast du das Zelt gefunden? Äh, ja, antwortete ich. Nun, ich habe über die Sache mit dem Campen nachgedacht und dachte, wir könnten das Zelt vielleicht zu mir nach Hause bringen. »Es wäre einfach mal eine Abwechslung, weißt du,« meinte Chris. »Ich brauchte ihn nicht fragen, warum. Ich war nach der letzten Nacht auch nicht so scharf darauf, in meinem Garten zu zelten. Moment, letzte Nacht. Wenn ich es mir recht überlege, war die Sonne schon aufgegangen und ich wollte mir den Garten ansehen. Wir zogen uns unsere Tonschuhe an und gingen hinaus in den Garten. Ich weiß nicht, warum wir so besorgt waren, es war schließlich hell.« die Pflanzen und Sträucher am Rande des Gartens rochen gut und in einem kleinen Baum sang ein Vogel, der irgendwo seinen Kumpel suchte. Wir gingen zum hinteren Zaun, nur um nichts Ungewöhnliches zu finden. Dann überprüften wir die Büsche, danach, ob etwas dahinter oder dazwischen lag. Wir fanden nichts. Ich ging noch einmal um den Garten herum, während Chris dem Vogel etwas zupfeifte. Es war ein warmer Tag, perfekt zum Zelten, entschied ich. Wir unterhielten uns, während wir ein paar Rucksäcke mit Schlafsäcken und etwas Essen aus der Küche füllten. Wir wollten kein Feuer machen, also packten wir ein paar Hotdogs aus der Dose, Brot, eine Packung Tomaten und Schokolade, sowie ein paar Flaschen Wasser ein. »Direkt neben meinem Haus gibt es einen Wald«, sagte Chris. »Unser Garten grenzt direkt daran. Ich habe dort einmal mit meinem Vater gezeltet, als ich sieben Jahre alt war.« »Ich erinnere mich, dass ich damals so aufgeregt war, dass ich dachte, wir würden uns wie ein paar Hardcore-Survivor durch die Wildnis schlagen.« Er lachte. »Wenn es uns zu kalt wird oder wir mehr Essen brauchen, können wir einfach zu mir nach Hause gehen. Meine Eltern sind nicht da, also können wir uns sowieso frei bewegen.« »Deine Eltern sind auch weg?«, fragte ich. »Es ist die Hochzeitstag, also sind sie über Nacht weg?«, antwortete er. »Sie übernachten in einem Hotel in der nächsten Stadt. Morgen früh sind sie zurück.« Offenbar war es in diesem Sommer in Mode, seine Kinder zurückzulassen. Gegen Mittag verließen wir mein Haus mit den zwei Rucksäcken, den Schlafsäcken und dem Zelt und machten uns auf den Weg zu Chris' Haus. Es war ganz in der Nähe. Wir redeten und scherzten viel, während wir nebeneinander hergingen. Es war ein wahnsinnig schöner Tag. Die Sonne und die Hitze waren fast zu viel und die Bäume am Gehweg schienen grün zu leuchten, als das Sonnenlicht durch die Blätter fiel. Ich war durchgeschwitzt, als wir bei Chris Haus ankamen. Dabei waren wir nicht länger als 20 Minuten gelaufen. Wir gingen nicht sofort in sein Haus, weil es so heiß war, sondern direkt in seinen Garten und luden dort unsere Taschen im Schatten ab. Er hat nicht gescherzt. Das Tor seines Gartens ging direkt auf einen beeindruckenden Wald hinaus. Sehr hohe, dünne Bäume standen hoch über dem Haus und setzten sich fort, soweit ich sehen konnte. Einige Büsche und Sträucher säumten den Waldboden. Aber das meiste war entweder Gras oder ziemlich glatte Abschnitte mit Erde. Ich verstand nicht, wie dieser Wald als klein eingestuft werden konnte. »Sieht gut aus, oder?«, prallte Chris. »Es ist fantastisch«, gab ich zu, öffnete das Tor und begutachtete das Gelände. Ich ging zwischen den Bäumen hindurch und fand eine flache Stelle für das Zelt. Ich drehte mich um, um Chris nach seiner Meinung zu fragen und hielt ein wenig enttäuscht inne. Es fühlt sich nicht wie richtiges Campen an, wenn sein Haus so offensichtlich vor unseren Augen lag. Lass uns noch ein bisschen weiter reingehen, damit es sich wenigstens echt anfühlt, sagte ich und ging zurück, um meine Tasche zu holen. Wir gingen in einer geraden Linie von Chris' Haus aus und schauten immer wieder hinter uns, bis wir das Haus gerade noch so sehen konnten. Wir waren erst ein kurzes Stück gegangen, aber der Wald war schon dichter und grüner als gab sogar eine lange Seilschaukel, die an einem Baum hing, aber sie sah zu alt aus, um unser Gewicht zu halten. Also beschlossen wir, es sein zu lassen. Ich packte das Zelt aus und baute es mit Chris' Hilfe auf. Und wir warfen unsere Schlafsäcke hinein. Ich legte mich hinein, um es auszuprobieren. Es war so warm und feucht, dass ich meine Atmung für eine Sekunde anpassen musste. Ich trat wieder hinaus und fragte Chris, ob er eine Taschenlampe für den Abend hätte. »Klar« war seine Antwort, und er machte sich auf den Weg zurück zum Haus. Mir war zu heiß, um ihm hinterherzulaufen. Also öffnete ich meinen Rucksack und riss eine Flasche Wasser auf, trank die Hälfte davon und steckte den Rest zurück in den Rucksack. Ich legte mich auf ein Fleckchen Gras und schaute zum Blätterdach hinauf. Die Blätter bewegten sich sanft in einer Brise, die ich von hier unten nicht spüren konnte, und ich sah zu, wie sie sich bewegten und ineinandergriffen, bis ich Chris zurückkommen hörte. »Hast du die Taschenlampe dabei?«, fragte ich und schloss meine Augen. Die Sonne schien durch meine Augenlider und färbte meine Sicht rot. Ich lauschte dem leisen Geräusch seiner Schritte auf dem Gras, als er an mir vorbei zur Seilschaukel ging. »Das würde ich nicht halten«, warnte ich ihn, als ich hörte, wie er mit einem leisen Knarren am Ast zerrte. Er zerrte daran und es knarrte als Antwort zurück. Ich lauschte. Er zerrte noch einmal daran und noch einmal. Es gab einen Moment Stille und dann ein weiteres Ziehen. Es knarrte und knarrte. Ich war sicher, dass es sein Gewicht nicht halten würde. »Jo«, hörte ich Chris' Stimme aus seinem Garten. Ich setzte mich kerzengerade auf und verrenkte mir fast den Hals, als ich meinen Kopf zur Seite riss, um zu seinem Haus zu schauen. Er joggte durch die Bäume und hielt eine elektrische Laterne in der Hand. Ich wandte meinen Blick in die andere Richtung zur Seilschaukel. Sie hing still da. Nichts und niemand war auch nur in der Nähe. Ich stand auf und drehte mich im Kreis. Nichts. Was? murmelte ich zu mir selbst und ging auf das Seil zu. Ich zerrte vorsichtig daran, es knarrte nicht. Ich zog fester daran, es knarrte nicht. Mein Mund wurde trocken. Ich sprang auf, packte das Seil und zog es herunter. Der Ast bog sich ein wenig, als meine Füße den Boden berührten. Und doch gab er keinen Laut von sich. Ich hielt mich daran fest, während ich zu den Ästen hinaufstarrte, aber schließlich gab das Seil unter meinem Gewicht irgendwo in der Mitte nach und ein leiser, dumpfer Schlag drang an meine Ohren, als das dicke Seil vor mir herunterfiel. Chris klapperte mit der Laterne, als er ankam. »Ich habe die noch nie benutzt. Ich habe sie zu Weihnachten von meiner Cousine geschenkt bekommen. Sie kauft einige seltsame Geschenke.« »Aha, ich sehe, die Schauke ist tot. Lass uns ein ordentliches Begräbnis in Erinnerung an all die Freude haben, die sie uns bereitet hat.« ich antwortete nicht. Ich schaute weiter zu dem Ast hinauf. »Hey, bist du okay?« fragte Chris und folgte meinem Blick. »Ich dachte, du wärst schon zurück«, sagte ich sofort. Ich war nicht der Typ, der Dinge mit einem »Ach, es ist nichts« abtun würde. »Was?« antwortete er. »Jemand ist an mir vorbeigegangen und hat an der Schaukel herumgespielt. Wer war es?« »Ich weiß es nicht.« »Ist er noch da?« »Ich weiß es nicht. Ich hatte meine Augen geschlossen und lag einfach nur so da. Aber dann hörte ich dich rufen, also schaute ich mich um und da war niemand.« ich hörte aber jemanden an mir vorbeilaufen. Mir war ein bisschen übel. »Hey, hör mal«, beruhig dich erst einmal, begann Chris. »Es ist mitten am Tag, wir sind 30 Meter von meinem Haus entfernt und selbst wenn jemand da war, na und? Es ist ein öffentlicher Wald, hier kann jeder durchkommen.« Das ergab einen Sinn. Chris hatte recht. Aber wo war er oder sie dann? Ich schaute mich noch einmal um, doch die Bäume schichteten sich schnell auf und ich konnte nicht wirklich weit gucken. Ich schätze, es war möglich, dass ich hier in kurzer Zeit jemand aus den Augen verlor. »Okay, Mann, ich kann wochenlang allein im Haus bleiben, aber einen kurzen Spaziergang durch den Wald an einem Sommertag schaffe ich nicht. Deshalb hast du ja auch ein paar Muskeln mitgebracht«, erklärte Chris und schwenkte die Laterne über seinem Kopf, und ich lachte. »Wir verbrachten den Tag damit, im Wald herumzulaufen und kehrten immer wieder zum Zelt zurück, um Wasser zu holen, wenn es uns zu heiß wurde.« wir sprachen über die Schule und darüber, was unsere Pläne für die Zukunft waren. Wir sprachen über Träume, die wir gehabt hatten und über Geister und Kreaturen, die in der Dunkelheit lauerten. Keiner von uns hatte große Angst vor solchen Dingen, aber sie gaben gute Campinggeschichten ab. Chris erzählte eine besonders gute von einer Frau, die in den Wäldern lebte. Sie hatte den Kopf einer Katze und wenn man ihr raspeliges Miauen hörte, bedeutete das, dass sie versuchte, einen zu finden. Wenn sie aufhörte zu miauen, bedeutete das, dass man gefunden wurde und sie machte sich schnell auf den Weg zu einem. Die Geschichte machte mir ein wenig Angst und wir hörten bald darauf auf, uns Horrorgeschichten zu erzählen. Das Tageslicht verblasste schließlich und es wurde schwerer, etwas zu sehen, also gingen wir zurück zum Zelt. Die Hitze während des Tages hatte uns den Appetit verdorben, also ließen wir das Essen erst einmal stehen und beschlossen, dass wir es in der Nacht essen würden, wenn wir Hunger bekämen. Chris hängte die elektrische Laterne an die Vorderseite des Zeltes und schaltete sie dabei ein. Sie war überraschend hell und verbreitete ein gelbes Licht auf dem Boden und auf den Bäumen, die uns gegenüberstanden. Der warme Schein sah dramatisch aus, aber was auch immer sich hinter dem Licht befand, war in Schwärze verborgen. Unsere unmittelbare Umgebung war klar, aber nach ein paar Schritten schien das Licht zu erlöschen. Es sah unheimlich aus. Chris duckte sich unter die Zeltöffnung hindurch und ich folgte ihm. Die Schlafsäcke sahen einladend aus, denn die Wärme von vorhin war verschwunden und es war zu kalt für Hemden und Shorts. Wir nahmen die Laterne mit. »Hörst du das Miauen?« sagte ich und legte den Kopf schief, als ich angestrengt lauschte. »Ja, ich kann es auch hören.« Chris lächelte und zog seinen Schlafsack zu. Ich machte meinen eigenen Schlafsack zu und wir lagen noch eine Weile da und redeten und dann überkam uns die Erschöpfung und wir schliefen ein. Ich träumte, dass wir wieder zu Chris' Haus liefen, aber da waren mehr Bäume als vorher und es wurde sehr schnell dunkel. Ich blinzelte und plötzlich war es Nacht und der Wald erstreckte sich in alle Richtungen. Die Seilschaukel hing vor mir ich drehte mich um und Chris war verschwunden. Ich hörte ein Knarren hinter mir. Ein Gefühl überkam mich, als hätte ich eine Stufe auf der Treppe übersehen. Aus irgendeinem Grund konnte ich mich nicht umdrehen. Ich begann geradeaus zu gehen, und bald kam die Seilschaukel wieder in mein Blickfeld. Ich war mir bewusst, dass ich mich in einem Albtraum befand. Die Seilschaukel hob sich langsam in die Bäume hinauf und ich sah zu, wie sie verschwand. Ich ging hinüber und stellte mich unter die Stelle, wo sie gehangen hatte und über mir war ein Rascheln zu hören. Als ich meinen Blick nach oben richtete, kam eine schwarze Gestalt mit dem Kopf einer Katze heruntergerast. Das Maul schrecklich weit geöffnet, einer ihrer Zähne berührte mein linkes Auge und ich riss mich keuchend aus dem Schlaf. Mein Rücken war feucht von Schweiß und Chris schlief neben mir, die Laterne war noch an und ich konnte unsere Rucksäcke am Ende des Zeltes sehen. Ich nahm mir einen Moment Zeit zum Atmen und legte mich dann wieder hin, wobei mein Kopf etwas zu hart auf den Boden schlug. Ich zuckte zusammen und griff nach meiner Wasserflasche und trank ein paar Schlucke. Oh Mann, mit dem Schein der Laterne auf meinen Augenlidern konnte ich nicht einschlafen. Also setzte ich mich auf und suchte nach der Laterne. Dann bemerkte ich aber, dass das Licht von draußen kam. »Chris?« sagte ich, noch verwirrt vom Schlaf. Er murmelte etwas als Antwort. »Chris, wo ist die Laterne?« »Äh, irgendwo«, sagte er langsam und verschlafen, bevor er sich umdrehte. Als ich mich wieder umsah, kam das Licht aber offensichtlich von draußen. Ich wog die Möglichkeiten ab. Entweder hatte sich ein Mörder in unser Zelt geschlichen und nichts weiter getan, als die Laterne nach draußen zu tragen... Oder wir hatten sie tatsächlich nicht ins Zelt gebracht und ich hatte mich falsch erinnert. Das klang überzeugender. Ich kniete mich neben die Zelttür und öffnete den Reißverschluss. Von der Öffnung aus schaute ich mich um. Es war nicht sofort ersichtlich, woher das Leuchten kam. Warum konnte ich es nicht sehen? Dann schaute ich nach oben. Die Laterne hing in etwa sechs Metern Höhe in der Dunkelheit. Eine Gänsehaut fuhr mir über die Haut. »Chris, bitte wach auf!« Was? »Was ist denn los?« sagte Chris und rieb sich die Augen. »Die Laterne hängt draußen. Aber ich habe sie reingebracht«, versicherte er mir. »Wir sollten zurück zum Haus gehen«, sagte ich. »Ich werde nicht durch die Dunkelheit laufen«, antwortete Chris. Er sah besorgt aus. »Wir haben eine Laterne. Wir schauten auf die Vorderseite des Zeltes. Wir konnten nicht ewig hier rumsitzen. Wir hatten Angst. Der Plan war, dass wir uns die Laterne irgendwie holen und zum Haus laufen. Unsere Sachen holen wir dann, wenn es wieder hell ist.« ich hasste es, derjenige zu sein, der zuerst geht. Ich wollte umkehren, auch wenn ich nur am Zelteingang kauerte. Ich öffnete die Stofftür und schaute mich um. Nichts. Ich spähte über das Zelt hinter uns, nichts in Sicht. Buchstäblich nichts, alles war schwarz außerhalb des Lichts. Ich machte einen Schritt nach draußen, es war kalt. Chris sagte das Gleiche, als er an meiner Seite stand und über die Schulter sah. Er drehte sich um und sah die Laterne in der Luft hängen. Oh mein Gott. Wir standen nur da und starrten sie ein paar Sekunden lang an. Schließlich fand ich heraus, an welchem Baum sie hingen. Die kaputte Seilschaukel zu meinen Füßen bestätigte es. Weit oben, außer Reichweite, hing die Laterne über unseren Köpfen, angebunden an das andere Ende des Seils, das immer noch in der Dunkelheit baumelte. Die Bäume waren dünn und kahl und es gab keine Möglichkeit zum hinaufklettern. Ich hob das Stück Seil auf, das vorhin abgerissen war, bündelte es, machte einen Knoten und zielte auf die Laterne. Ich machte einen Schritt zurück und sprang und warf es in die Luft. Es erwischte die Laterne an der Seite und ließ sie schwingen. Sie warf Schatten, die um uns herum schaukelten, und ich wünschte mir plötzlich, hätte ich sie doch nur nicht getroffen. Das schreckliche, unnatürliche Schwanken ließ mich in Panik geraten, und meine Augen wurden feucht, als die Angst mich fest im Griff hatte. Ich nahm das Seil wieder auf und warf es verzweifelt gegen die Laterne. Ich verfehlte sie, und das Seilbündel segelte in die Dunkelheit davon. Hilflos drehte ich mich zu Chris um, der sich bereits an seinen Rucksack geschnappt hatte. Er drehte sich um und warf ihn mit einem Aufschrei in Richtung der Laterne und er traf sie. Die Laterne fiel hinunter und schlug mit einem Knall auf den Boden auf, aber das Licht war noch an. Ich drehte mich zu Chris und weinte fast vor Erleichterung. »Okay, los, los, gehen wir«, drängte ich und er begann schnell in Richtung seines Hauses zu joggen, während ich ihm folgte. Wir rannten halb, halb stolperten wir in der Dunkelheit, schauten uns über die Schultern und kamen Chris' Haus immer näher, während unsere Gedanken von allem verzerrt wurden, was in den Bäumen auf uns warten könnte. Ich weiß nicht, wie lange wir unterwegs waren, aber uns wurde bald klar, dass Chris' Haus nicht in dieser Richtung lag. Um Gottes Willen, wo sind wir denn? Chris sagte mit angespannter Stimme, wir müssen das Zelt finden und es noch einmal versuchen. Ein paar Tränen bildeten sich in seinen Augenwinkeln. Wahrscheinlich waren sie auch in meinen, aber mein Herz pochte so stark, dass ich sie nicht bemerkte. Okay, ich holte tief Luft. Wir drehten uns um und gingen in einer geraden Linie zurück. Was, wenn wir das Zelt nicht finden würden? Ich konnte nicht verhindern, dass ich das immer und immer wieder dachte, während wir versuchten, unsere Schritte zurückzuverfolgen. Wir liefen doppelt so lange, bis das Licht endlich auf die Seite des Zeltes fiel. Wir stellten uns dicht an das Zelt, sahen uns um und versuchten herauszufinden, in welche Richtung wir gehen sollten. Die Stille war wie der Aufbau eines Albtraums, kurz bevor sich etwas Schreckliches schreiend auf dich stürzt. Der Vergleich ließ mich wögen und ich kniff die Augen zusammen, wobei sie mir die Nackenhaare aufstellten. Meine Schläfen waren so heiß, dass es sich anfühlte, als würde mein Gehirn gegen die Innenseite meines Schädels pochen. Ich konnte nicht einmal erahnen, wo das Haus lag. Wir konnten etwa drei Meter von der Laterne aus sehen und dann war es stockdunkel. Es gab keinen Anhaltspunkt. Jede Richtung sah falsch aus. Chris nahm mir die Laterne ab und ging in einem kleinen Kreis umher, wobei er seine Augen anstrengte, um zu versuchen, etwas zu sehen. Ich blieb stehen. Chris mach sie aus, flüsterte ich ihm eilig zu. Was? fragte er. Ich schritt schnell und leise auf ihn zu. Da ist etwas im Zelt. Sein Blick glitt an mir vorbei zum Zelt und er stand da und starrte. Wir standen auf der linken Seite des Zeltes und aus diesem Winkel konnte ich gerade noch sehen, wie die Tür mit dem offenen Reißverschluss dahing, aber ich erinnerte mich, dass ich sie so gelassen hatte. Das war also nicht der Grund, warum ich die Zähne zusammenbiss. Ein paar Meter weiter lag mein Rucksack draußen auf der trockenen Erde und die Lebensmittel, die ich eingepackt hatte, lagen nun feinsäuberlich geordnet daneben. Unsere Schlafsäcke waren ebenfalls ordentlich ausgelegt. Ende an Ende, so dass sie direkt in die Öffnung des Zeltes führten. Ich machte einen vorsichtigen Schritt nach vorne, damit das Licht besser durch den Stoff drehen konnte. Es konnte kein trägtes Licht sein. Etwas Großes und Dunkles hockte in der Mitte des Zeltes, zur offenen Tür gerichtet. Ich hasste mich dafür, dass ich dieses Ding nicht früher gesehen hatte. Es bewegte sich überhaupt nicht und schien auch nicht zu atmen. Es saß einfach nur da und wartete, vermutlich nur darauf, dass wir ins Zelt kommen, Scheite das Licht aus flüsterte ich wieder. Chris starrte vor sich hin. Chris flehte ich ihn im Flüsterton an. Dann war da eine Stimme. Chris. Wir hörten sie beide. Das Blut schoss uns in die Adern. Sie kam aus dem Zelt. Eine langsame, angestrengte, krächzende Stimme, die wie ein Papagei klang, der ein neues Wort kopiert. Der Klang klickte über meine Haut und kroch in mein Ohr. Dann ging das Licht mit einem lauten Klicken aus. Chris packte mich an der Schulter und ich ballte meine Fäuste schmerzerfest zusammen. Wir standen da in völliger Dunkelheit. Ich wollte mich nicht bewegen und ich wollte nicht bleiben. Mein Gehirn kämpfte um die Kontrolle, während meine Beine wie angewurzelt auf eine Entscheidung warteten. Wir atmeten flach und leise. Die Schwärze drückte auf unsere Augen wie Wasser. Schweiß lief mir in den Nacken hinunter. Ich konnte das Zelt nicht sehen. Chris, mach es aus. Mein Magen drehte sich um, als das Ding im Zelt mit meinen Worten spielte. Schnell packte ich Chris' Hand und zerrte ihn in die andere Richtung. Ich rannte, wie ich es noch nie zuvor getan hatte. Der Sprint dauerte etwa eine Minute. Wir verloren uns, während wir durch die absolute Dunkelheit rannten. Ich vergaß, wo wir waren, und ich konnte nicht sehen, was von meinem Gesicht war. Ich rannte kopfüber gegen einen Baum und meine Stirn schlug mit einem hohlen, unangenehmen Klopfen gegen den Stamm. Funken leuchteten in meinen Augen. Es tat so weh, dass ich nicht mehr atmen konnte. Chris versuchte, mich weiterzuziehen, aber ich knickte auf den Knien zu Boden und übergab mich. Als ich auf dem Rücken liegend kollabierte, wurde mein Kopf taub. Chris hob mich hoch. »Bitte, steh auf, bitte, bitte«, er bettete. Ich konnte nicht antworten. »Bitte, bitte komm weiter.« Ich zwang meine Beine, mein Gewicht zu tragen, während ich meine Knie aufrichtete und mich auf Chris stützte. Mein Körper fühlte sich leer an und ein wenig Blut lief mir über die Stirn. Ich wischte es weg, während ich versuchte, die Situation wieder zu begreifen, aber der Schmerz war zu groß. Warte, ich kann nicht. Ich flehte. Warte, warte einfach. Wir standen zusammen in dem finsteren Wald, aber wir hätten überall sein können. Ich konnte Chris nicht sehen, als er sich neben mich kauerte. Es fühlte sich an, als hätte jemand meinen Kopf in eine Decke gewickelt. Keiner von uns sagte ein Wort, während wir warteten, aber unser Atem war laut und ich fragte mich, aus welcher Entfernung man es hören konnte. Die Realität begann zu mir zurückzukehren und der Schmerz war jetzt gerade so erträglich. Ich richtete mich auf und begriff, was geschah. Die Nadeln der Angst sanken ein zweites Mal in mich und ich begann, in meinen Kopf zu zählen. Eine Minute verging, ohne dass die Welt einen Laut von sich gab. Der Wind war tot und die Vögel vielleicht auch? Eine weitere Minute verging. Ich zählte weiter. Drei Minuten. Wir waren immer noch allein. Suchte es überhaupt nach uns? Ich griff in der Dunkelheit nach Chris' Arm. Er zuckte, als ich ihn berührte, aber ich beruhigte ihn mit meinem anderen Arm. Er hielt immer noch die Laterne. Gut, wir hatten Licht, wenn wir es jetzt doch nur noch richtig einsetzen könnten. Ich ging im Gedanken schnell die Ereignisse durch. Die Laterne hing an einem Baum, wir stiegen aus dem Zelt aus und fanden den Weg nach Hause nicht mehr. Als wir zum Zelt zurückkehrten, war da etwas drin. Aber warum hat es dann die Laterne genommen und uns nichts getan, während wir schliefen? Wenn es reines Glück war, dass wir allein waren, als wir versuchten, die Laterne zu holen, fragte ich mich, wie gering die Möglichkeit war, dass wir eine zweite Chance bekamen. Er schwieg einen Moment und flüsterte dann, so gut ich konnte. »Chris, wir müssen verdammt nochmal weg von hier. Wir können zu deinem Haus rennen.« »Nein, bitte, wir müssen hier bleiben." Chris versuchte ebenfalls zu flüstern. Wir können auch auf den Morgen warten, wenn es sein muss. Ein Schluchzen durchbrach seine Stimme. Sei einfach still. Das musst du verdammt nochmal. Bitte. Ich spreizte meine Lippen, um es noch einmal zu versuchen, aber als ich es tat, hörte ich etwas. Es war ein schwaches, klickendes Geräusch von irgendwo in der Dunkelheit. Es war fast unhörbar, aber es war da. Ein unregelmäßiges, stotterndes, klickendes Geräusch. Es klang wie Fingernägel auf einem Holztisch und es bewegte sich. Es kam vorne vor uns, da war ich mir sicher. Ein ständiges Klick, Klack, Klack. Er füllte meine Ohren, als wir versuchten, die Entfernung abzuschätzen. Es kam immer näher. Klick, Klack, Klack. Dann hielt es an. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich froh, dass ich nichts sehen konnte, was in der Dunkelheit wartete. Vielleicht bedeutete das ja, dass wir auch gut versteckt waren. Während meine Gedanken in alle Richtungen schossen, gab ich dem Ding in der Dunkelheit das Bild von der katzenköpfigen Frau und es erschreckte mich. Ich wartete nun darauf, das Miauen zu hören. Aber meine Ohren hörten etwas anderes. »Chris«. Meine Kehle schnürte sich zu und ich versuchte nicht zu weinen. »Chris«. Ich sagte seinen Namen zweimal und ich hielt mir die Hand vor den Mund. Die Worte waren seltsam gesprochen, ohne jede Bedeutung dahinter. Es waren nur Geräusche, die dieses Ding aufgeschnappt hatte und nun benutzte, um uns in der Dunkelheit zu fangen. Chris ließ meine Hand los, und ich hörte, wie sein Fuß sanft auf den Gras hinter ihm aufsetzte, als er sich bereit machte zu rennen. Wage es ja nicht. Mach keinen Mucks, Chris, bitte. Chris stieß ein Wimmern aus, als es ihn rief. Ich erstarrte und wartete darauf, dass etwas passierte. Es herrschte eine lange Stille, und ich hielt den Atem an, solange ich konnte. Ganz langsam streckte ich meine Hand nach Chris aus und legte sie auf seine Schulter. Und ganz vorsichtig erhoben wir uns und schafften es, einen Schritt zu machen, ohne ein Geräusch zu machen. Wir traten rückwärts von der Stimme weg und hörten nicht auf, uns zu bewegen. Dabei aber immer so vorsichtig, dass wir keine Geräusche machten. Ganz, ganz langsam. Es war mir egal, wie lange wir brauchen würden, um wegzukommen. Und wenn wir für jeden Schritt eine Stunde brauchten, wir würden es schaffen. Chris stieß rückwärts gegen einen Baum und keuchte hörbar. Das Klicken setzte sofort ein. Klick, klick, klack, klack. Es rollte weiter, immer weiter auf uns zu. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Alles, woran ich denken konnte, war, meine Augen zuzumachen und zu versuchen, nicht zu schreien. Dann hörte das Klicken etwa eine Armlänge von uns entfernt auf. Stille. Chris. Die Angst übernahm die Oberhand. Chris schaltete das Licht ein und rannte in die andere Richtung los, ohne hinter sich zu schauen. Ich drehte mich auf der Stelle um und hielt die Laterne im Blick, als gäbe es nichts anderes. Wir wagten nicht, das Ding anzuschauen, aber wir konnten es hören. Unsere Schritte peuterten auf dem Gras und das Ding verfolgte uns mit einem schnellen Tap-Tap-Tap-Tap, wie huschende kleine Krallen auf der Erde. Während ich verzweifelt rannte, um das Licht einzuholen, erhob sich das Geräusch plötzlich hinter mir und war nun über unseren Köpfen zwischen den Bäumen. Das konnte doch nicht wahr sein. Es wollte auf uns herabfallen. »Umdrehen«, schrie ich. Es war mir egal. Wenn wir mit unserem Leben davon kommen wollten, mussten wir um unser Leben rennen. Wir änderten den Kurs. Das Klopfen hörte für einen Moment auf. Lange genug, damit wir ein paar Meter gewinnen konnten, bevor es wieder in unsere Richtung kam. Meine Beine krampften sich fürchterlich zusammen und Chris keuchte schwer. So konnten wir nicht weitermachen. Wo waren wir? Ich sah, wie das Licht der Laterne vor mir abrupt zum Stehen kam. Wir hatten keine Zeit anzuhalten. Ich machte mich bereit, weiterzulaufen, als plötzlich die Laterne vor meine Füße rollte. Chris hatte die Laterne fallen lassen. Ich drehte den Kopf um und sah, wie er in der Dunkelheit verschwand. Ich hatte keine Zeit, das Ding würde in einer Sekunde bei mir sein. Chris. Ich weinte und wischte mir die Tränen von den Wangen, während ich rannte und mich darauf vorbereitete, dass mein Gesicht jeden Moment mit einem Baum zusammenstoßen konnte. Weitergehen, hörte ich Chris rufen. Da ist ein Licht, meine Sicht war trübe von den Tränen, aber ich konnte es sehen. Ein orangefarbenes Leuchten in der Ferne. Noch eins? Was war los? Irgendwann erkannte ich, dass es eine Straßenlaterne war, von der das Licht kam. Meine Beine fühlten sich an, als würde ich durch Wasser laufen. Aber ich lief weiter, endlich mit einem Ziel vor Augen. Allmählich kam das Licht näher, ebenso wie das Klicken. Dieses Ding konnte sich bewegen wie nichts, das ich kannte. Dann sah ich Chris' Gestalt unter der Straßenlaterne vorbeiziehen. Dann war er wieder weg. »Nicht stehen bleiben«, schrie ich, als ich mich dem Weitrand näherte. Ich konnte eine Reihe weiterer Straßenlaternen sehen, die nach rechts abgingen, und Chris' Gestalt fuhr regelmäßig unter jeder Einzelnen vorbei. Als ich sicher war, dass ich ganz aus dem Wald heraus war, hielt ich nicht an, sondern lief unter den Straßenlaternen hindurch und legte so viel Abstand wie möglich zwischen mir und dem Weitrand hin. Nach einer Weile bemerkte ich, dass das Klicken aufgehört hatte. Ich musste nachsehen, ob wir noch verfolgt wurden. Ich drehte meinen Kopf und schaute die Reihe der Lichter entlang zurück. Mein Tempo verlangsamte sich und der Schmerz kam in meinen Kopf und meine Beine zurück. Wieder herrschte Stille und die Lichter zeigten einen leeren Weg. Ich joggte weiter und hielt meine Augen auf die Lichter gerichtet, in der Erwartung, jeden Moment etwas zu sehen, aber es beleuchtete nichts als Beton und den Rand der Straße. »Ist es da?« Die Frage posierte in meinem Kopf wieder und wieder. Als ich meinen Kopf drehte und versuchte, Chris einzuholen, sah ich etwas unter der ersten Straßenlaterne vorbeiziehen. Ein gewaltiger Schock durchfuhr mich, als sich meine Befürchtungen bestätigten. Ich stieß einen Schrei aus und beschleunigte das Tempo noch einmal, sprintete zwischen den Lichtern hindurch. Das Bild hat sich in mein Gedächtnis gebrannt. Ich konnte kaum einen Blick auf das Ding erhaschen, aber es war weiß und massiv. Es streifte fast die Straßenlaterne, als es unter Hirn durchlief. Es hatte einen langen, aufrechten Körper voller Knicke, als hätte es sich gerade erst entfaltet. Und das ist alles, was ich erkennen konnte. Es muss ein Gesicht und Gliedmaßen gehabt haben, aber ich konnte es nicht richtig erkennen. Ich schaute nicht mehr zurück. Der Weg wich weiteren Lichtern und bald konnte ich den Schein von Fenstern in einigen Häusern auf beiden Seiten der Straße sehen. Ich erkannte, wo wir waren. Wie durch ein Wunder nahe an meinem Haus. Noch ein bisschen weiter und wie wären da. »Mein Haus!« rief ich und Chris bucklings in einer Seitenstraße ein und raste hinunter. In voller Panik erreichte ich die Abzweigung und schaute die Straße hinunter, um Chris über den Zaun in meinem Garten springen zu sehen. dich! hörte ich ihn schreien. Als ich den Zaun erreichte, legte ich meine Hand auf den Zaun und hiefte mich hinüber und zerriss mir dabei die Ellbogen. Meine Knöche stachen, als ich in den Garten plumpste und zur Küchentür sprintete. Chris trat zur Seite und schnappte nach Luft, als ich den Schlüssel ins Schloss vormitte und es zur Seite riss. Wir flogen beide in die Küche und knallten die Tür hinter uns zu. Ich schloss sie von innen ab und wir rannten beide die Treppe hinauf ins Badezimmer und schlossen uns ein. Was war das? schaffte ich es in einem panischen Flüstern zu fragen. Hast du es gesehen? Nein, Chris kauerte unter dem Fenster und ließ die Tränen kullern. »Scheiße, es war so groß. Es war... Ich konnte nicht.« »Sag's mir nicht«, unterbrach mich Chris. Ich dachte wieder und wieder darüber nach, während wir dort saßen und die Minuten langsam in Stunden übergingen. Mein Kopf brummte die ganze Zeit und ich konnte immer noch seine Stimme hören, diese ekelhafte Stimme. Meine Ellbogen und Unterarme waren mit Blut verklebt und wir schauten beide auf den Boden. Ab und zu kam ein Schluchzen von uns. Und so verbrachten wir die Nacht.« Licht strömte durch das Fenster herein, aber wir schlossen die Badezimmertür erst am Nachmittag auf. Wir schlichen die Treppe hinunter, die Küchentür war immer noch verschlossen und nichts war im Haus. Ich schaute aus dem Wohnzimmerfenster, wieder ein perfekter Tag. Keine Menschen, aber die Sprinkleranlagen waren an und ich konnte wieder Vögel hören. Das half die Nerven zu beruhigen. »Das Zelt kann dort stehen bleiben«, sagte ich schließlich. »Ja«, Chris stimmte zu. Wir blieben den ganzen Tag im Wohnzimmer mit ausgeschaltetem Fernseher. Wir wussten nicht, was wir tun sollten und redeten darüber, ob wir die Polizei rufen sollten oder so. Der Tag kroch dahin, während wir versuchten, unsere Gedanken zu ordnen und zu überlegen, was wir als nächstes tun sollten. Aber alles, was mir durch den Kopf ging, war das, was gerade passiert war und nicht, was wir tun sollten. Als es gegen 21 Uhr dunkel war, klingelte das Telefon. Es waren Chris' Eltern, die fragten, ob ich ihn gesehen hätte, da sie sich langsam Sorgen machten. Ich ließ sie wissen, dass es ihm gut ging und fragte, ob sie uns beide von zu Hause abholen könnten, weil etwas passiert sei. Sie wollten wissen, was, aber ich sagte, wir würden es ihnen beiden sagen, wenn sie hier sind. Sie sagten, sie würden bald hier sein. Erleichterung überflutete uns, als die Erwachsenen auf dem Weg waren, um alles in Ordnung zu bringen. Sie würden uns glauben, wir logen ja nicht über dieses Ding. Selbst wenn sie skeptisch waren, würden sie zumindest glauben, dass ein gefährliches Tier im Wald war und das war gut genug für uns. Ich ging in die Küche, um etwas Saft aus dem Kühlschrank zu holen und merkte, dass ich den ganzen Tag noch nichts getrunken hatte. Ich hörte Wasser in die Spüle tropfen, also drehte ich den Wasserhahn fester zu und trank etwas Saft. Als ich in Richtung Wohnzimmer ging, begann der Wasserhahn wieder zu tropfen. Ich schaltete das Licht an und stellte fest, dass das Tropfen nicht vom Wasserhahn oder von sonst wo aus irgendeinem Raum kam. Es klang, als käme es von weiter weg. Ich schaute hinaus in den Garten und konnte gerade noch eine unscharfe, große Silhouette erkennen, die sich in der Dunkelheit an den hinteren Zaun lehnte. Eigentlich hörte sich das Tropfen eher wie ein Klicken an. Die Gestalt bewegte sich langsam vom Zaun weg und klickte über das Gras in Richtung Haus. »Bitte«